0: Últimas notícias do Tricampeão do Mundo, aqui na sua web rádio Tricolor FC.
1: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC, muito boa noite, amigos do Portão 6. Estamos aqui num programa em caráter especial de sexta-feira, né? Normalmente é o dia do Tricolor News, mas hoje a gente vai fazer um Tricolor News junto com o pessoal do Portão 6 essa turma é fantástica, vamos falar muito hoje, casa cheia aqui na Tricolor FC, tem muito assunto para a gente debater, nosso Tricolor, como o nosso perfil oficial do Twitter disse, os Tricas, eles estão aí cheios de novidades, cheio de coisa para a gente falar, e tem também o pessoal da Copinha, né nosso time da Copinha, que vai ter uma partida decisiva, um jogaço amanhã, uma incrível cobrança de, de, de ingressos, a gente vai debater bastante sobre isso. E para a gente poder bater um papo muito legal aqui, trago todo o pessoal do Portão 6. Boa noite, Marcelo Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, boa noite, Dani. Boa noite, ouvintes da Tricolor FC, ouvintes do Portão Cast. Estamos aí, né? Sexta-feira, há poucos dias aí... De uma data importante para o São Paulo, que é o golpe, né? A votação do golpe. Então temos aí, vamos falar também nesse programa aí, para tentar aí esclarecer os últimos momentos para a gente tentar evitar que o São Paulo regrida aí vários anos no seu estatuto social. Falar dessa final da copinha, né? Falar desses reforços aí do tricolor. E tá, daqui a pouco tem o Paulistão, hein, Dani?
1: Está chegando, está chegando. Paulistão está chegando. É, a final, o Marcelão, acho que é a final antecipada até, né? Porque São Paulo e Palmeiras são as duas melhores equipes da copinha. O Santos tem uma grande equipe também, tá? Nesse momento ganhando de 1x0 do América, se classificando para a final. Mas é para muitos considerados são, e... são Paulo e Palmeiras, a final antecipada da copinha. Boa noite, Rodrigo Félix. Seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Boa noite, Dani, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes. Domingo, eu vou lá no Morumbi, a Independente não vai ir, vou levar cartazes e foguetes, não vai ser de brincadeira, eu vou votar não, não quero biribol, nem sauna, eu quero São Paulo Futebol Clube campeão. É isso aí, Dani.
1: <risos> excelente, velho, excelente, uma ótima adapta... adaptação e que ela é bem real, ela conta faz um resumo completo de tudo que está acontecendo, porque organizada não está do lado do torcedor comum nessa, e a gente precisava muito do apoio da, das organizadas nesse ponto ali, seria fundamental. Mas a gente vai, vai debater bastante sobre isso. Gui, Guilherme, querido, Gui, como você está, meu querido? Seja muito bem-vindo. Boa noite,
4: sextou, galera. Boa
1: noite, bancada, boa noite
4: ouvinte da Tricolor News, do Portão Cast. Cara, eu, eu, eu desejo meu boa noite já trazendo o meu maior reforço do São Paulo, que é a saída do Vitor Bueno. Então, minha sexta-feira já, já tá boa, já maravilhosa com essa notícia. E vamos lá, vamos falar do Tricolor, dessa copinha. Eu gosto mais de falar de futebol, né? Essa parte de de política, assim, claro, né, eu acompanho, assim, os bastidores, fico na torcida para que sempre o São Paulo saia o melhor, mas eu prefiro mais falar da parte do campo, né, então,
1: meu destaque inicial é essa aí, a saída de Vitor Bueno. Maravilha, Gui, é, o Vitor Bueno que acertou sua rescisão com o São Paulo, a gente vai falar bastante, tem alguns jogadores ali sendo apresentados, outros reintegrados, Vamos bater esse papo. E João, Johnny, meu querido, seja muito bem-vindo.
0: Ótima noite. Tamo junto. Contra o golpe e a favor da molecada para continuar atualizando, hein? Amanhã. Boa noite, Dani. Boa noite aí, meus parceiros aí da bancada e todo mundo que tá ouvindo a gente online, prestigiando o programa. E vamos conversar bastante. Tem bastante assunto aí. Vamos tricotar aí. Se me perdoa o trocadilho.
1: <risos> maravilha maravilha já que você aproveitou para a gente atualizar a música o, o Johnny queria que você começasse aí falando um pouquinho cara a respeito né do, do São Paulo na, na copinha o é, São Paulo que tem é, do, dos quatro semifinalistas São Paulo é o único que tem aí um aproveitamento de 100% né todos os jogos com vitórias algumas um pouco difíceis né como o jogo contra o Cruzeiro, mais uma campanha ali de total evolução do, do time do Alex. Como é que você faz aí uma primeira análise, João, desse time de São Paulo? Porque, cara, o trabalho do Alex, desde o ano passado é. ali já vem rendendo um pouquinho, mas tá, tá, dando, tá dando fruto, ao que parece, porque melhor até do que a gente descobrir novos talentos, ele conseguir resgatar essa molecada que até o primeiro jogo. Tinha muito torcedor desacreditado, hein? Depois daquele então, jogo fazer... contra o... Nossa Senhora!
0: Eu fazia a minha culpa aqui, antes que meus companheiros aí, o Félix e o Gui, o cara, faça. Eram desacreditados, cara. Quando a gente fez aí o, o palpitão lá do, do foi conceito pra ver como que ia ser o São Paulo no ano, eu coloquei que o São Paulo ia ser eliminado da SEMI, hein? O primeiro jogo não me empolgou muito. Eu falei, eu acho que não sei, vai dar boleto esse time. Eu acho que faz. Mas vendo os outros jogos e, e os resultados... Esse time é um time mal acostumado a ganhar, né? Então o trabalho do Alex é excelente. Então é, tem algumas peças que a gente pode citar aqui que, que, que podem ser aproveitadas no principal, mas acho que, acima de tudo, o que precisa fazer é, é trazer uma mentalidade vencedora mesmo. É fazer o time vencer essa molecada não ficar só pensando em, só pensando em, em ser vendido, em subir para ser vendido. Eles também tem que ganhar título, querer ganhar título... E, e, e focar nisso, né? Então, eu, eu, eu sou esperançoso, cara. E esse confronto aí, é como você falou, já é uma prévia de uma final. E o time do Palmeiras também vem muito forte, né, cara? Tem aqui, o Hendrick lá. E, bom, não precisa falar, o moleque, é, o moleque é muito bom. Mas a gente também tem bastante talento e, e acho que vai ser um jogaço, cara. E eu acredito que dá pra passar. E eu vou errar meu palpite, se Deus quiser. Amém! Tomara!
1: Eu tô acreditando ali. <risos> Eu estou gostando muito da evolução do time do, do São Paulo na competição. Eu acho que vem desde o, de, desde o ano passado. Né? Quando eu acompanhei algumas entrevistas do, do Alex para alguns portais, o Alex ele, ele realmente ele falava que a parte da diretoria ela não esperava muito desse primeiro ano do trabalho do Alex. Né? E aí ele consegue, de repente, uma final inédita no Campeonato Brasileiro Sub-20, foi uma campanha realmente surpreendente. Eu acho que mais até surpreendente, Marcelão, uma, uma coisa que eu, que eu gostei muito do, do trabalho do, do Alex, é, por exemplo, o Vitinho, ele está indo para a terceira copinha dele, e ele sempre foi um jogador que a torcida não botava muita fé, e de repente o Alex conversa com esse atleta, muda um pouco de posição, Sobe o Caio, né? Pega o Caio do sub-17, coloca o Caio para jogar pelas beiradas. O Vitinho um pouco mais centralizado. Dois jogadores ali muito rápidos. E aí, de repente, esse time começa a dar uma liga. E quando você vê que o time dá uma liga, o um individual começa a aparecer. Então, a zaga com o Luizão e com o Beraldo, já, assim, muita gente já considera dois jogadores que podem ser testados no principal. O Natan tem muito torcedor já pedindo ele no lugar do Igor Vinícius. Lembra que, eu, que a gente tinha falado disso daqui, né? Eu tinha, eu tinha comentado ali do Natan, acho que no último programa do, do, do ano passado, que ele já poderia subir para a gente sugerir um empréstimo do, do Igor Vinícius. Então, é, o Igor Vinícius vai acabar sendo o reserva é, imediato do, do Rafinha. É assim, são, e aí o, o, o Petri, lateral esquerdo, ele acabou substituindo o. Substituiu o Patrick, o Patrick estava treinando com o time principal. É um jogador também que teve um bom desempenho. O Pablo, olha só, o Rogério Ceni procurando um volante alto, com, com poder ali de marcação e saída de bola. A gente tem um monte de jogador comum, né? Aqueles jogadores comuns que o São Paulo está contratando de baseado em baciada, o Marcelão. E, de repente, na base, cara, a gente pode ter essa molecada comum que é para compor elenco. Porque, se for cara para você contratar, na minha opinião, ele tem que vir para ser titular absoluto. E não, não foi o que aconteceu em 2021. Agora, em 2022, não acho que todas as contratações serão para ser é, titulares. E eu queria que você fizesse uma análise, né? Dessa molecada e quem poderia ser aproveitado desse time, porque... Tá fazendo uma ótima campanha o Alex, mas e aí? Quem é que pode subir desse, desse elenco aí, Marcelão?
2: é Pois é, né Dani? É, o São Paulo aí na Copinha, né? Eu sou eu da mesma opinião aí do Johnny, quando começou eu falei eu acho que não vai ser toda essa coisa não, né? Foi muito mal o primeiro jogo, né? Só que tá evoluindo, né? Cada jogo começa a evoluir, a defesa muito boa. Geralmente em jogos de Copinha os times levam bastante gols e fazem bastante gols, né? o São Paulo tá conseguindo segurar aí a defesa com poucos gols gosto do, do, do Caio né do Caio Obinha. tá muito bem tá ele parte para cima né você vê que ele pega a bola parte para cima e chuta não tem medo de, de enfrentar o, o adversário lá o zagueiro né então isso é importante São Paulo precisa de jogadores assim claro que é muito cedo para o jogador subir lá e disputar uma final tem que ter calma né tem que ter calma porque quem está ganhando 500 mil, 700 mil para fazer isso, não é, não é o pessoal da base, não é o pessoal de cotia que está ganhando para fazer isso. Como você falou, eu acho que eles vão para ganhar experiência, para compor elenco, para um, jogar numa partida ali que precisa poupar algum jogador, ele entra no segundo tempo. Então é para isso que serve cotia, né? não é para pegar o cara que vai salvar a pátria como foi em 2021. Né? Se a gente for ver em 2021 cinco jogadores praticamente o time dependia de, de, de talentos lá de meio de encotia vamos assim dizer né e mesmo assim porque o banco não resolvia com o certeza. banco cheio de medalhão não resolvia o banco com medalhão éder 700 mil não sei quem não sei quem pablo não sei quantos mil é. e, ah, e quem tinha que entrar o william e quem tinha que resolver lá frente na frente era o pessoal lá né tinha que o meio campo tinha que ser composto por base enfim é o que a promessa do Casares quando ele assumiu, foi para compor elenco, a gente não vai contratar medalhão, não vai contratar jogador caro. Para compor elenco, tem cotia e tal. E a gente viu que não está sendo bem assim, né? Algumas negociações deram errado, né? Graças a Deus, por isso que não estão não lá, né? Aquele zagueiro lá que, que, foi, que queria vir, mas teve aquele problema do vídeo lá, não veio. E outros jogadores aí que iam chegar para ser reserva, né? Mas eu estou gostando do, do São Paulo. Eu acho que dá para subir Esse, esses jogadores que você citou. O próprio Vitinho já é, tem que subir, né? Porque ele não tem mais espaço é aí. É o último né? ano. São o São Paulo não tem aquele o master, né? O intermediário, né? O time master. Então ele tem que subir para poder ganhar a experiência lá no time principal, né? O nome Sim. eu não gosto, mais fazer o quê? É o Pablo, né? <risos> mas eu tem que, talvez, mudar é o, o Pablo ele...
3: É o Pabllo Pablo Bom,
2: esse. Sei lá, tem que fazer alguma coisa que se nome, porque. O ele, feita feita né? É, é, né?
0: Inventar uma... um apelido novo pra ele, né? PB, sei lá, uma abreviação, alguma é. coisa.
1: Ele... É, ele era chamado de Pablo Maia, né? Na base, e aí acabou cortando Maia, ficou só Pablo. E o apelido, ah, então, o apelido dele. O <risos> Não, e o apelido dele, entre os jogadores do São Paulo, é de Luganinho, viu?
2: Então, os, jogadores do...
1: é, os jogadores do São Paulo Legal. chamam ele de Luganinho, não tanto ali pelo o espírito destruidor do nosso ídolo, mas tanto é, muito pelo espírito de liderança dele, viu, Johnny?
2: E agora desses nomes aí todos, Dani, eu estou gostando bastante é, do goleiro, do Young, né? Do Young. Eu acho que é um bom nome aí para começar é. a treinar junto com os outros goleiros do São Paulo <risos> e começar a ter oportunidades, né? Eu eu acho que o São Paulo tem que trazer goleiros também da base, né? tá ficar contratando o Jandrei esse cara aí para ganhar dinheiro e ficar lá na, na reserva, né? Mas não, ele, não, eu... Não, eu,
0: atenção, não... ele, eu gostei dele também. Eu, já, eu, vi, eu gostei bastante dele.
2: Bem alto, bem ágil, gostei.
1: Ó, hum, depois depois vocês duvidam que o nosso amigo Paulinho ele tem clones, né? O Paulinho ele me acaba de me mandar uma mensagem Estou ouvindo vocês e assistindo o Santo Papo Tricolor Aliás, o pessoal do Santo Papo Tricolor Hoje está recebendo o gigante Rica Perrone Então, galera, quem estiver ouvindo a gente Quiser acompanhar depois Ali no, no canal do Santo Papo Tricolor A entrevista com o Rica Perrone Simplesmente imperdível E ó, o Paulinho ainda está falando Que está trabalhando Ô Paulinho, ó Cuida dos clones aí, bicho É muito clone, bicho um trabalha, outro assiste, o outro ouve. Ô, ô Félix. O outro veio estatística.
2: O outro vem esse estatística. cara é moderno.
1: É, daqui a pouco tem um ali trabalhando no scout também.
0: Ele bate, canteia e cabeceia. Ele bate, canteia e cabeceia.
1: Pois é. É, ó. Ainda mandou um aqui é trabalho, meu filho. É isso aí, grande Paulinho. Mas, ô, Félix. É, queria que você falasse um pouquinho também desses jogadores do de São Paulo, cara. Eu acho que... É, citei aí alguns, o Marcelão concorda com um, acrescentou também o Jong, tem mais algum outro jogador, porque o Léo, né, tem o Léo volante, aí tem no, no, na meia, tem o Pedrinho, o Luizinho, cara, fazendo boas partidas, ele praticamente comandando as ações ali do, do, do ataque de São Paulo, é um meia de ligação que o São Paulo não tem no, no elenco principal, né.
3: Exatamente, Dani. O São Paulo, assim, eu vejo como um time mais coletivo, né? É, e isso é importante porque é, são jogadores que, que, a hora de subir, não vai ter aquela pressão de ser o Salvador da Pátria, né? E isso é muito importante. É, fazendo uma, uma referência que não da base, né? Mas o Vinícius Júnior quando chegou no Real Madrid, era chacota, é, pressionaram muito, queriam que ele saísse. E o, o pessoal lá tem, teve a paciência, teve a maturidade, né? para dar tempo de jogo, para ele assimilar é, o novo país, né, a nova forma de jogo, etc. E hoje ele está cotado aí, quem sabe a, a, tá entre os top 3 do melhor do mundo desse ano, né? Vai ser votado aí no ano que vem. Mas voltando aqui para a Copinha, é, realmente, não, o, o Félix.
1: Só, só botar um, uma observação em cima disso que você falou. A diferença que faz o trabalho de um bom treinador. Na, na vida do atleta, o, o Vinícius Júnior, desde que o Ancelotti chegou no Real Madrid, ele virou outro jogador, e eu considero a mesma coisa do Vitinho com o Alex, o Vitinho virou outro jogador com o Alex, então o treinador muda muito o, o, a forma de jogar do próprio atleta, e eu acho que faz ele evoluir demais, tanto individual quanto coletivamente. Perfeito, concordo com você. Dentro do que vocês falaram, né, eu,
3: eu acho os dois volantes bons, né, tanto o Pablo como o Léo também. Acho o Léo em bons jogos. Né. O Natan, vocês já falaram. né O goleiro eu acho legal, ele tem estatura, tem aquele é, forte físico de goleiro agora europeu. Né, e eu acho ele bem tranquilo, bem calmo. Às vezes parece que até está meio dormindo, mas é, eu acho que goleiro tem que ter esse perfil de, de, de frieza mesmo, né, como o Dida, por exemplo, tinha. É, assim, eu só discordo com vocês. Eu acho que vem jogando bem. Sim, achou a posição. Concordo que o Alex mudou. Mas como o Vitinho entre, entre a fazer o mais velho aí é, do time, também do, do, da Copinha, né? É, eu não vejo ele com corte físico nem com a pegada de subir e de repente é, ser o salvador a dar certo. Mas a gente é, erra também, né? Espero estar errado. Então, assim, eu não me empolgo muito com o Vitinho, é, diferente do, do Caio, né? Aquele moleque eu acho que, que é o que a gente precisa ali, lógico. Ele, ele é novo, ainda tem que maturar, depende muito da forma de jogar do time em cima, mas aquele cara ali eu aposto bem, viu, Dani?
1: Não, muito bom, muito bom. O Gui, é, o Caio Abinha é um jogador, você vê, ano passado, no Sub-17, ele já representou... O Alex já subiu ele rapidamente porque perdeu o Marquinhos, o Marquinhos acabou subindo para o time principal. E a respeito do Vitinho, eu acho que a maior preocupação que o São Paulo tem que ter, tanto com ele quanto com o Juan, que já subiu, é a questão da renovação de contrato. O contrato do Vitinho e do Juan, e do Marquinhos também, esses três jogadores, o contrato deles termina no meio desse ano que foram contratos feitos na, na gestão passada, e aí o São Paulo está tendo uma dificuldade enorme para renovar com eles. Belmonte ainda deu uma entrevista hoje, citando que pode ser, que está encaminhado, estão conversando, mas é, é muito perigoso. A Copinha é uma visibilidade enorme para essa molecada, Gui é, de repente já fazer um pré-contrato e o São Paulo ficar de mãos abanando. né
4: Exatamente, Dani, exatamente. É uma grande visibilidade, ainda mais para um time que está numa semifinal, que tem grandes chances de ser campeão, né? E... Mas é aquela, empresário, né? Muitas vezes, é, empresário com isso tudo também acaba até prejudicando a carreira do atleta jovem ainda, né? Que não subiu, que não... Né? Eu acho que tem que ser trabalhado direitinho isso daí. E eu tinha destacado no, no programa passado, né? É, o Alex... Né, é, como todos falaram, no, no começo do, da, dessa copinha não era um time muito empolgante, mas que eu acreditava muito no São Paulo, não pelo time, mas pelo Alex, né? Eu tinha dado esse destaque aí e o time foi evoluindo de uma forma coletiva muito boa, ou seja, o destaque continua sendo o Alex, né? Eu acho que nesse sentido, até que o São Paulo leva uma, uma vantagem contra o Palmeiras, né? concordo também que eu acho que dessa semifinal sai o campeão, mas eu acho que o São Paulo leva uma vantagem porque assim, o Palmeiras tem, faz uma grande copinha, mas depende da individualidade de um jogador e o São Paulo já tem mais o coletivo então eu acho que o São Paulo tem uma ligeira vantagem aí contra o Palmeiras, para levar essa copinha e e quem você coletivo... subiria aqui? Olha, é, é, eu concordo com o do Caio. O Maioli, o Maioli é um jogador que era para ele subir, eu acho, né? Que ele, ele jogava junto com o Barquinhos ali, né? Mas acho que ele machucou. Teve alguma coisa. Duas assim. lesões.
1: Ele teve Foi. duas lesões. Uma no sub-15, oito meses parado, e uma no sub-17, um ano e dois meses parado. Isso. E, mas eu acho
4: que, assim, tem que subir esses jogadores, sim mas não é, é, é para ser o salvador da pátria. Eu acho que tem que subir um time, pegar experiência é, e jogos, entrar em jogos assim que não tem tanta responsabilidade, porque o que o São Paulo estava fazendo Subindo no um jogador, né? E, e colocando, ó, precisa, depende da molecada. Então coloca para jogar e isso atrapalha, né? Atrapalha, atrapalha o time, atrapalha o jogo, atrapalha a carreira do jogador. Eu acho que tem que tem que colocar com é, assim, com responsabilidade. Eu acho que tem que colocar, subir a bonecada, pegar a experiência, colocar para jogar em jogos que tá ganhando, sabe? Fazer a molecada primeiro sentir a vontade para ir sim, né? Aí, né? Ter maturidade para ser, vamos dizer assim, não um salvador da pata, mas uma peça importante para o elenco. Mas, é isso. Eu concordo e. Meu destaque mesmo, como eu destaquei semana passada, no último programa, é o Alex. Eu achei ele um cara muito sério. Me surpreendeu muito o estilo dele de treinador, que consegue ter o grupo na mão. Tá ali com aquele Ele sempre foi uma pessoa muito séria, né? Muito discreta. Até acho que por isso que é, todo mundo fala que, até como um jogador, era um era um cara mais injustiçado, né? Assim, de nunca ter ido para uma Copa do Mundo, né? Sim. Mais chance na seleção. Eu acho que ele, como jogador também era discreto, era um craque de bola, e como um treinador também discreto, é um craque de treinador. Eu acho que ele tem um futuro brilhante aí como, como um treinador. E meu destaque no São Paulo, o São Paulo, como eu falei no começo, é, para mim eu acredito no São Paulo, campeão, mas pelo Alex do que propriamente pelo
1: time do São Paulo. Boa, e seu palpite para amanhã, São Paulo e Palmeiras?
4: cara, vai ser um jogo muito difícil.
1: Né? Como eu falei, o São Paulo leva
4: uma vantagem pelo coletivo. O Palmeiras tem, tem bons jogadores ali, mas depende muito da individualidade, né? Dá, acho que 2x1 um pro São Paulo, dá, acredito muito, sim, na, na vitória de São Paulo, de
1: 2x1. Um. Na risca, na risca. Marcelão, o, a Federação Paulista, ela lançou aí uma nota, né? Dizendo ali que o jogo São Paulo e Palmeiras, ele vai ter ali cobrança, né? Então, 40 reais um setor, 30 reais outro setor. E como o São Paulo fez a melhor campanha da Copinha, com 100% de aproveitamento, o São Paulo tem o direito de jogar com a sua torcida a favor. Você acha que é uma vantagem? Você acha que não é uma vantagem? Porque subindo os preços diante de jogos que estavam sendo gratuitos, você acha que vai dar uma afastada ou não do torcedor são paulino e queria saber também o seu placar aí quem é quanto você acha que vai ser São Paulo e Palmeiras?
2: É o São Paulo tá a, a, a musiquinha está na mão do São Paulo né o fim ou não da musiquinha eu acho né se se a gente não passar de uma parte, de, de uma parte da musiquinha né não a outra parte aí o Chelsea cuida lá. Ou talvez um time lá da, do Egito, não, não precisa nem chegar no Chelsea. Mas vamos, vamos pensar nesse aí primeiro, né? Acho que o São Paulo ganha, é. como, como o Gui falou, acho que tem um bom time coletivo, né? Palmeiras tem bons valores individuais e a gente tem bons valores coletivos e joga melhor coletivamente. Golaços, né? O São Paulo fez um monte de golaço aí, bem trabalhado. Então foi bem, é bem bonito de olhar. Com, essa, com relação a essa decisão aí, então o placar aí eu vou de 2 a 0 para o São Paulo. Agora, com relação a essa decisão da federação de cobrar a, a entrada, eu achei muito absurdo, muito revoltante isso aí. Primeiro que é um jogo de base, é, é uma coisa que a, esse ano não vai poder ser no Bacanibu, afinal, né? Mas era o, era o jogo que comemorava no final o aniversário da cidade de São Paulo, né? Que é no dia 25 de janeiro. Então, ou é no
1: Morumbi ou é no Allianz, isso é, já está decidido.
2: Então, esse, esse, essa situação aí de, de, sei lá, na Arena Barueri e cobrar, eu acho interessante cobrar, mas se cobre um valor simbólico, né? Porque o torcedor vai ter que se deslocar lá para Barueri, vai ter custos para ir para Barueri. Geralmente, jogos da Copinha vão mais famílias, né? vão mais crianças. E como que vai ser isso? Vai cobrar meia entrada? Não vai cobrar criança? Vai mulheres? Enfim, é uma situação que eu acho que o ingresso está um pouco caro. Podia ser 10 reais, a inteira, reais, valor simbólico só para fazer um controle de entrada, porque muita gente vai querer entrar no estádio, né? Embora seja só a torcida do São Paulo, vai lotar, é claro, né? Porque em qualquer estádio que você tiver... Barueri, São Paulo, qualquer cidade, uma capacidade menor de um estádio, ele vai lotar com o torcedor, torcedor do São Paulo, né? Então vai, vai vender todos os ingressos, eu acredito. Mas poderia ser um valor mais baixo, né? Um valor simbólico, só para organizar a entrada ali, entrar quem tem ingresso e tal, e não um valor de 40 reais, Porque eu fico imaginando, você vai cobrar 40 reais na semifinal, quanto que vai ser a final? 60 reais, 70 reais, né? Então já estou já meio decepcionado nesse ponto aí. Mas vai ser um... Eu acho que vai lotar sim, Dani, e, e o legal é que vai ser só a torcida do, do São Paulo, né? Então, vai ser melhor sim. ainda. O torcedor vai fazer a festa lá. Se acontecer um desastre, não vai acontecer. Também não vai sair... Não vai, não vai precisar ser zoado. Então, a gente vai... Na, na, vamos estar em casa e, e a Arena Barueri a gente tem boas recordações, né? Boas. Opa! Ótimas eu recordações naquele cenário.
1: Eu, eu, eu tava lá no Gol 100, rapaz, inesquecível, coisa maravilhosa. Ô, Félix, cara, seu palpite: São Paulo e Palmeiras.
3: Vamos lá, Dani. Só trazendo um bastidor, salvo engano, foi o Arnaldo que, que comentou. O Alex chegou, não conhecia muito bem o, o elenco, né? E ele precisava de um capitão. Então ele passou um papelzinho voto secreto e o próprio elenco escolheu o Pablo Volante como capitão daquele time. Então, o pessoal que, que não acompanhou, trazendo aí esse bastidor. É, com relação ao jogo, concordo que o Palmeiras tem uma peça ali que pode é, pôr fogo no jogo, né? Está em alta, tá com confiança. É um time forte fisicamente, salvo engano, mais velho que o time do São Paulo, né? Mas o coletivo do São Paulo vem muito bem. Então, eu acredito num empate com muitos gols, 3x3. São Paulo faz 2x0 no começo do jogo, aquele, aquela força total. Depois começa a tocar, fazer umas né dar uma caída, o Palmeiras empata, o São Paulo faz 3x2, o Palmeiras 3x3 3, e a gente passa nos pênaltis. Olha que coisa louca, hein?
0: Rapaz do céu. Eu só,
1: eu céu. só
2: imploro para que nenhum jogador do São Paulo invente cavadinha nesses pênaltis, hein? Pelo amor Sim. de Deus. Chuta para fora, mas chuta, Sim. mano para com essa frescura de cavadinho
4: e eu só imploro é. para que o Félix não, não chegue nesse 3x3 e pênalti
1: só isso
0: é, é todo <risos> palpite, palpite o cara quer judiar da gente, cara, não é possível ele tem prazer em ver ah, tá a gente sofrer
1: ver a gente maluco, hein, João Oi, pode falar <risos> é, lembrando que o meu pa palpite lá tava
3: semi também né? então eu quero errar, mas errar com, com gosto, viu, Dani
1: justíssimo, justíssimo eu acabei não, não fazendo parte ali do, dos palpites, mas é aquela coisa. Depois aí da, da copinha, a gente taca calipau pau aí nos palpites também, que eu quero participar. Ô, João, queria saber seu palpite também, antes da gente mudar aí de, de pauta, né? Tem o nosso, o nosso tricolor, a gente vai falar um pouquinho do tricolor, mas eu queria saber. Qual que é seu palpite aí em São
0: Paulo e Palmeiras? Sua expectativa do jogo? Eu tive um jogo muito difícil... É, mas um ótimo jogo, tenho certeza que vai ser um bom jogo, dois bons times. E eu vou copiar o palpite do Gui, cara. Eu acho que vai ser um 2x1 ali pro tricolor, cara. E esse time do Alex é o seguinte, não encanta, mas ganha, cara. É, não fica dando muito show, goleada gigantesca, mas ele passa. Então, eu acho que vai ser 2x1 aí. E eu vou errar meu palpitão lá do nós fizemos lá do bolão e, e o tricolor vai ser campeão dessa copinha aí começar com o pé direito
1: ano. Maravilha, maravilha. Eu acho que vai ser um jogaço, um jogo de muitos gols e acredito num 4x2, viu, gente? Jogo igual ao, ao jogo vai contra mal, o Vasco. Hein? Não, é, eu tô, eu tô...
2: com dois minutos, né, porque São Paulo gosta de fazer gol antes dos três minutos. Então, a, a dica Sim. aí para quem vai acompanhar o jogo, claro, aqui na, na Tricolor FC, é não, não saia para ir para o banheiro no começo do jogo. Espere uns cinco minutos porque é o, é o São Paulo gosta de fazer gol ali no, nos primeiros 30 segundos. Não, e, o, e, o
1: Palme... e o Palmeiras contra o Oeste? Ele tava 3x0 com 12 minutos também. É... Faz uns, dois, uns
2: três jogos aí que eu dou. Assim, começou o jogo, eu vou lá pegar uma cerveja e tal. Opa, o só pode estar ganhando? O que aconteceu? Cadê o gol? Já saiu? Não dá. Eu tô reclamando, tem que apostar. Não, não, tá? não reclamo, não, tá bom. Não, mas eu
1: aposto, aposto num 4x2 aí em São Paulo, um jogo muito difícil também, porque o Palmeiras é, um, é uma equipe, assim, o, os últimos anos da base do Palmeiras, eles fizeram uma reformulação onde trocaram se é, a fisiologia, você pega o trabalho que é feito de musculação com os jogadores, a é, imposição física do, dos times do Palmeiras na base, ela é absurda, né? Enquanto São Paulo tem, tra trabalha com muito jogador mais talentoso, o é, jogador baixinho, mirradinho. É, a gente tem nossos atletas ali um pouco mais fortes, mas o, o pessoal, a captação do São Paulo trabalha muito pela parte tática, é, tá, é, técnica dos jogadores. E o Palmeiras trabalha muito em fortalecimento, a parte física. Então, num jogo ainda com, com o Palmeiras com uma vantagem de idade, uma vantagem física, obviamente que o São Paulo vai ter que ser na, na base da habilidade para conseguir driblar esse adversário, mas vai ser um jogaço, talvez, um dos maiores jogos da história da Copinha, porque São Paulo e Palmeiras vem protagonizando nos últimos anos decisões de sub-15, sub-17, sub-20. Então, acredito num jogaço amanhã entre São Paulo e Palmeiras. E falando aí um pouquinho né, do nosso São Paulo, time principal que já está treinando há mais de uma semana... O São Paulo ele resolveu adotar uma, uma tática, o Félix, que ele praticamente ali apresentou um jogador por dia, né? É, veio todo dia apresentando algum jogador, foi, foi mostrando a cara nova desses atletas ali que, que, tão, que chegaram cinco contratações do São Paulo. Lembrando aí, o São Paulo contratou o Rafinha, contratou o Jandrei, contratou o Alisson, contratou o Nicão e contratou o Patrick. E é, a, além desses jogadores, tivemos algumas saídas né? e a, a confirmada hoje pelo Gui foi a saída do Vitor Bueno. E o, como o São Paulo não conseguiu trazer o jogador de velocidade, tanto Danilo Gomes quanto o Toró eles foram reintegrados ao time de São Paulo e vão ser algumas das opções de velocidade para esse início de trabalho do Rogério Ceni no ano de 2022. Félix, como é que você vê essa movimentação do São Paulo no mercado? É, e, e o que, que a gente pode esperar desse time do Rogério Ceni para essa temporada? Porque, meu amigo, não, ele, ele reclamou no, no final do ano passado que precisava de jogador de velocidade e aí não recebe esse atleta, recebe um monte de atleta um pouco mais experiente. É, a diretoria do São Paulo acabou agindo conforme a oportunidade... E o, e o Rogério Ceni vai ter que se virar com o que tem
3: É Exatamente, né Dani é, eu acho que o Rigoni poderia suprir essa parte aí do, do jogador de lado com velocidade, ele é um bideto cai dos dois lados, chuta bem fora da área é bom em assistência e eu acho ele rápido, né ele é um super velocista mas ele num contra um ele vai bem então é, pode ser que supra, né, é, essa deficiência é, quantas apresentações serem né, um jogador de cada vez, eu acho importante para estar na mídia, né, todo dia ter matéria, ter a exposição da dos nossos patrocinadores, da marca. Então essa é a, a melhor forma de se fazer realmente, né. Talvez nas redes sociais é, demoraram um pouco, alguns anúncios é, por parte do presidente, dos diretores, enfim, é, antes do site oficial, mas é, pelo menos as apresentações foi o correto. A expectativa, né, a gente está vendo aí alguns jornalistas, alguns campinhos saindo, né, do time que provavelmente vai começar. Hoje, eu acho que o Razan é, colocou que Volpi, Rafinha, Diego Costa, Miranda e Reinaldo. Então, já fez um frisson na torcida aí o nome do Diego Costa. é Muito talvez para o Arboleda não estar disponível, né? Então, isso mostra que ele vai ser o, o substituto ali, né, o terceiro zagueiro. É, é o,
1: Arboleda, o Arboleda voltou hoje, né?
3: Ele voltou e a treinar ter, hoje porque... Vai ter convocação e tal, né? Então, vamos ver. E certo. Certo. o Luan perde né, o lugar para o Gabigol Então, o Gabriel Neves. Aí, Alisson, Nicão e Patrick. E na frente, Rigoni e Caleri. Então esse é o time, pelo menos, que está aí rondando. Aí vamos pôr na mesa o que vocês acham, né? Concorda? Então todos os contratados aí fora, né? É, o Jean que é o goleiro é, estão dentro do time que em tese começa. E aí o, o Arboleda não, não, mas não por questões de escolha, né? Mas parte física, talvez a convocação da seleção, etc. E uh, o Calério Rigoni na frente sem o Luciano. Eu não sei se a ele começou machucado já. Está já machucado, Ele foi no, no churrasco
2: na casa dele lá e se machucou. <risos> já, já chegou então, no assim, reino.
3: Eu não acho um time ruim, né? Talvez seja um time pesado, é, como os últimos anos o São Paulo tem, tem tido um time mais pesado, né? Faltando aquele ponto habilidoso, aquele time mais rápido. Mas é um ótimo time no papel. Vamos ver se dá liga.
1: Boa, boa, Félix. Marcelão, é, nesse time aí que o, que o Félix trouxe pra gente, eu, eu acredito que o Alisson, né, um dos mais contestados da torcida, talvez possa ser um dos jogadores que mais surpreendam, viu? Porque é, o São Paulo ele, ele, ele tava carente né, com, de jogador é, com, com mais vontade, com mais ímpeto, que fazia uma recomposição um pouco melhor. E a molecada ali de Cutia que estava jogando, Igor Gomes, Gabriel Sara, é, apesar deles fazerem bem a recomposição, eles estavam com um pouco de dificuldade, porque oscilavam demais, né, Marcelão? E aí, quando você vê a chegada desses jogadores um pouco mais experientes, é, você vê o Nicão, é, ele falou na coletiva que ele está no auge do, da forma física dele. Aliás, a última temporada dele... Foi a temporada com mais gols e assistências que ele teve na carreira. O Alisson, ele teve uma temporada um pouco embaixa, né? Veio criticado aí, a torcida do Grêmio comemorou, soltou fogos, mas muito elogiado por, por, por treinadores e preparadores ali que, que trabalharam com ele. O Patrick, assim, ele teve um, um ótimo momento com o Abelão, mas também depois acabou caindo. O São Paulo tá buscando aí. É, apostar em recuperar todos esses atletas num, em um momento único, Marcelão? O Rafinha, eu vou, vou te falar uma coisa, o Rafinha é, é assim, do, dos laterais que a gente tem no Brasil, é um, assim, um dos melhores aí da posição, espero que consiga pelo menos jogar, porque a idade já está chegando também, né?
2: É, o Rafinha acho que vem para ser titular aí, né? Tranquilamente, bora Eu gostei das apresentações também dos jogadores, Aparentemente, parece que eles estão bem fisicamente, né? Então, vamos ver se no campo eles correspondem. Eu acho que o Rogério Ceni tem que aproveitar aí o Campeonato Paulista e vai ser difícil porque a torcida vai cobrar, né? Vai querer título, vai querer, mas para fazer essas experiências mesmo para preparar o time. Eu, eu, eu não estou não muito confiante, assim, não, que esse ano a gente vá ser novamente campeão do Campeonato Paulista. Eu acho que estão muitos, muitos nomes para chegar, né? Tô chegando muita gente. É, o Rogério não tem tido tanto tempo assim para treinar. Tinha um jogo treino essa semana para fazer, foi cancelado por causa da chuva. É, semana que vem já tem campeonato paulista, já começa o campeonato. Tem jogadores com Covid, tem jogadores é, afastados com contusão, que é o Luciano. Então, eu acredito que os primeiros jogos aí do Paulista a gente vai usar para fazer testes mesmo. Acho que o Rogério vai usar esse, esse time que o Félix falou. Acho interessante, né? Um pouco pesado realmente, mas durante o jogo ele pode mexer alguma coisa, colocar algum jogador ali para fazer alguma função diferente e testar, cara. É, infelizmente, a gente teve uma pré-temporada aí que, por esses afastamentos, é, Covid, lesão, a gente não conseguiu ter o, aquilo que ele queria, né? Que era mais treinamentos e, e, e opções aí para testar mais variações. Mas está trabalhando no dia a dia. Então, eu espero que a torcida tenha paciência no começo do Campeonato Paulista. Eu acho que vai demorar uns jogos aí para a gente embalar e começar a ter um. chegar na fase lá, na, na semifinal, né? Para poder é, disputar aí alguma coisa. Né. Mas eu, eu acho interessante o time, sim. Só lembrando que é, semana o, o jogo do Paulistão vou dar uma, vou dar uma excelente notícia para a torcida São Paulino. Vai ser no dia 27 né, contra o Guarani, né, fora de casa. É, e o árbitro já está escolhido, Dani. Um ah, é? já está lembra, nosso grande, lembra. nosso grande Oliveira vai apitar Guarani e São Paulo.
1: Meu Deus. E
3: sem torcida São Paulina, né? Só lembrando que nesse time o que causa estranheza é o Luan e o Sara fora, né? Mas é com isso. O time ainda está sendo montado. Pelo amor de Deus, vamos com calma.
1: Boa, boa, é. bem, bem, bem observado. o João, vou aproveitar aí que você, você chamou. E te, fazer, e te fazer uma pergunta, cara. É, na minha opinião, eu pelo menos acho que, assim, os primeiros, o São Paulo vai ter 12 jogos ali na primeira fase do Paulista. E eu acho que o, o momento para você testar é, uma molecada, testar aí jogador da base, alguma coisa, deveria ser no, na, na primeira fase do Paulista. Porque se você deixar ali para a fase de mata-mata, para ficar arriscando colocar atleta, você pode queimar. Se você arriscar e colocar eles num campeonato brasileiro, você também pode queimar o atleta. É, Sul-americano, então, nem fala, porque são seis jogos e só classifica, só classifica o primeiro. Então, para essas competições, o São Paulo tem que estar um pouco mais pronto. Não seria a hora de, de repente, testar é, essa molecada do São Paulo, principalmente a molecada da base nesses primeiros jogos do Paulista, ou você acha que com esse time aí que o Félix trouxe, um time um pouco mais pesado, mas é, um, é um time já de temporada, como é que você enxerga isso daí, Johnny? É,
0: assim, primeiro, é, esse time meio pesado, eu acho que, a não ser que a, a base surpreenda, vai ser acabar sendo ele mesmo, né? É. As peças que alguma, por exemplo, o Rafinha, acho que alguns ali no meio campo, ali o Alisson mesmo, tem alguns que o, o Sene vai acabar sendo que usar mesmo. Agora, sobre usar os moleques, cara, eu, eu concordo, porque vale lembrar que aquele paulista que a gente foi vice, né, que estava o Wagner Mancini, a gente usou bastante, foi quando subiu o Igor, Gomes, o Igor Gomes, né, sim e, e, e deu muito certo. então. Anthony. Assim, o momento... Anthony então aquele ano lá, deu muito certo fazer isso. Eu sou totalmente a favor de fazer isso desde o começo, porque já pega o moleque, já já pega o, o, o jogador já quente da copinha, então ele não vai passar um tempo treinando separado, ele já vai vir em ritmo de campeonato, vai vir ligado e já vai já vir hypado, né? Que o pessoal fala, já vem ligadão para poder continuar jogando um espírito de campeonato. Do que às vezes deixar ele para pular no meio do no meio do ano, vai lá, aí põe o moleque, aí é outro espírito. Então Agora ele já entra com força. Então, assim, eu faria isso, subiria pelo menos uns três nomes e já iria testando já no Campeonato Paulista desde o começo. É para isso que serve o Paulista. Tem time que nem joga o Paulista para querer ganhar. Lógico que a gente tá defendendo o título né, do ano passado, então a gente tem uma certa obrigação aí de fazer um bom campeonato, pelo menos. Mas, é, se tem um momento no ano que é para fazer isso, é agora. E não é pôr o jogador no fim do jogo, que tem um treinador que faz isso. Vai lá, põe o moleque para jogar o final do jogo. O time tá perdendo, põe o moleque para correr lá. Não, não faz isso. Coloca o moleque bastante tempo, testa o moleque, é, é, tenta montar um esquema já contando com alguém aproveitar melhor a base mesmo. Assim. Isso tem que ser meio que padrão. Assim. E depois eu e... vou fazer uma pergunta pra vocês aí, polêmica. Então já manda. Eu acho que o Senna né, tomar uma capitada aí, porque, meu irmão, o Alex corre o risco de subir? E o Alex, Olha... quanto for, o Alex, a Alex vem a copinha. Se ele leva pau aí no Paulista, leva mais um... só uma goleadinha aí no campeonato, e aí?
1: Ah, eu vou passar essa pergunta pro Gui. Ô, Gui, responde aí essa do, do Johnny, porque depois eu vou emendar uma outra pergunta para você.
4: É uma boa, hein? Mas... É assim, né? Eu, eu acho que eu já vi própria do Alex mesmo, né? Que... É essa copinha, ganhando a copinha, ele pretende seguir aí para um time profissional assim, né, não sei se ele ficaria no São Paulo após a copinha, né mas já que você botou, me botou nessa fogueira aí, tava quietinho aqui, né <risos> cara se acontece alguma coisa com o Rogério assim, né é, eu acho eu, eu colocaria o Alex sim cara sem dúvida nenhuma, dentro do que a gente tem, tudo assim Caso aconteça, vamos torcer para que não, lógico. Mas eu acho o Alex um bom nome já para assumir assim. Eu acho que ele tem capacidade para isso, sim. Mas é, vamos torcer para que não, né? Deixa o Rogério lá, nosso, nosso ídolo lá. Vamos torcer para que ele também deslanche aí no nosso São
1: Paulo. É, o Gui, eu vou um pouquinho parecido na, na mesma linha ali que, que você. É, lembrando, assim, que no melhor dos mundos, né? Seria ideal, de repente, o Rogério Senni terminar o, o seu contrato com São Paulo até o fim de 2022. O Alex também tem contrato até o fim de 2022 com São Paulo. E o Alex, ele já tem pretensão de assumir um time profissional. Então, de repente, se o Rogério tem uma temporada boa no São Paulo, como é que vai ficar para você subir o Alex? Dificilmente você consegue segurar ele. Em compensação... Se o Rogério não, é, não vai bem, o Alex não é muito cru, não é muito novo ainda, para de repente pra assumir uma bucha como o São Paulo um, do, do, é, seria aquela mesma loucura de quando subiu o Jardine. É, então Ih, eu. Não, mas é eu assim, não, eu não digo pela qualidade ali, que dos o treinadores. Eu não
2: aceitaria, não aceitaria subir, pegar. Vamos ver, o Rogério sairia de uma situação caótica, né? O São Paulo. Sim. eliminado tal. Tá. Acho que o Alex não aceitaria pegar o time, não.
1: É, então, eu também acho que não. Até mesmo porque o Alex é, é ele parece ser muito ético, né? Parece ser um treinador que ele quer cumprir realmente as etapas, não à toa, que ele começou pelo Sub-20, então eu, não, eu duvido que de repente que o Alex aceitaria treinar o São Paulo em caso de demissão do Rogério Senna. Mas no melhor dos mundos. Rogério Senni ganha um monte de título esse ano, é sondado lá para treinar Arábia na seleção de sei lá onde, e aí o Alex vira o nosso treinador do principal, viu Marcelão?
4: Torcendo para isso, mas só desculpa, tá Marcelão, já que você tocou nesse assunto, você fez a pergunta, Dani, eu não acho ele cru não, tá? Eu não acho ele cru para isso não, você citou o exemplo do Jardim. É, treinador assim, cara Eu vejo, por exemplo, os treinadores Jovens, assim, que nunca Não jovens também Que já subiu e já, sabe Já virou um destaque, até equipe grande Mesmo, né
1: Cara, é... o, Car o Carilli, o Carilli é, Era 10 anos auxiliar Sim 10 mas... anos auxiliar ali do Tite De outros treinadores ali Aí quando ele assumiu o Corinthians Ganhou 3 Paulistas seguido só que é, ele era, ele já estava trabalhando com a comissão técnica. Então eu acho um pouco diferente, porque pegar um treinador que sobe direto do sub-20, para assumir um time do tamanho do São Paulo, numa, principalmente quando derruba o principal ídolo, né, que seria o caso do, do Rogério Senna, acho muito difícil de repente isso acontecer. E duvido ali que que ele, ele teria essa resposta, talvez, sabe um time que eu acho que ele assumiria, Gui? Hum. Eu acho que ele assumiria um Curitiba da vida. Sim, ele
4: começou lá. É, numa situação dessa, né, de, igual você falou agora, de derrubar o ídolo, assim, entre aspas, né, eu acho meio complicado. Mas, em uma outra situação, eu, analisando o Alex, assim, acho... eu vejo ele preparado, eu acho que ele consegue, sim, cara. Eu boto uma fé no Alex, sim
1: não eu também mas só que eu acho muito Alex, cedo
0: seria mais uma ideia do uma ideia do Casares assim ó. o exemplo que eu dei não seria derrubar assim, mas seria mais uma ideia do Casares assim de seria é, na, aproveitar na um verdade carro, o
3: na verdade o planejamento de São Paulo o que era o, o Crespo e o Alex foram contratados na mesma época com o mesmo tempo de contrato São Paulo imaginava o Crespo cumprir o contrato sair para a Europa para qualquer seleção e o Alex assumir o time mas a pressão veio e nem metade do contrato aí o Crespo conseguiu concluir. Mesmo aí, com o título é difícil. Exato. E eu acho muito difícil o Alex aceitar. Né? O Branco Alex não tem rejeição, diferente do Ceni, diferente de um Carilho até pode ter uma rejeição é. no Palmeiras é. ou no São Paulo. O, o Mano Menezes, por exemplo. Então, o Alex, eu acredito que qualquer time é, que sonde ele a torcida vai recebê-lo com com, com carinho e com esperança que ele vai fazer um bom trabalho. Eu acho difícil e ele aceitar. Eu queria
2: até, até, Félix, vou te cortar. O Alex tem o um cara assim que poderia ir pro Cruzeiro, cara. Sim.
3: Hum.
2: É um time mais, assim, não tem aquela. Vai é, é, ter uma pressão de subir, né? Mas não tanto. E é uma pessoa querida lá também. É,
3: e, foi... ah, e, e vai trabalhar um com a molecada, também, né, né, Félix? Diferente. Sim. Mas vamos ver, né? Vamos, vamos pular, pular etapas, vamos acreditar aí no Rogério. O Rogério pode ter os defeitos dele, mas um, um ídolo, um São Paulino fanático. É... E vamos, Obcecado vamos em vencer, certo. né? Exatamente. E vencedor, né? Em pouco tempo já ganhou um monte de coisa, independente da, da, da forma que
2: foi.
1: Não, ó, Rogério Ceni tem é, brasileiro da Série A, brasileiro da Série B, Copa do Nordeste e três estaduais em quase cinco
3: anos ah, de... super campeonato do, dos campeões lá não é, super, é a copa. super copa
1: super copa também
2: então é é, é um treinador uma Florida aí. Cup uma Florida Cup Opa, não e aí, uma tá
1: Flórida também pô não... jamais poderíamos esquecer esse título inesquecível é, é quase ah, mundial meu... a <risos> Florida <risos>
2: Cup é quase <risos> mundial <risos>
1: É. Não, não, disputa de time brasileiro com empate e, e campeão nos pênaltis, é tetramundial, meu querido.
2: Legal. Não tem
1: essa, não. Não tem essa, não. O Gui, eu ia fazer uma pergunta para você a respeito de três atletas. Vitor Bueno dispensado. Né? São Paulo fez um acordo com ele. Mais um que é ingressa no Sampa Prev. Plano de Previdência de São Paulo para aposentados. Aí tem o, o Toró que foi reintegrado, e o Danilo Gomes também, outro atacante, que foi reintegrado pelo Rogério Ceni, né? Então, no, o Ceni não recebeu os pontos que ele tinha pedido, recebe esses dois atletas, Vitor Bueno sai, Pablo tá negociando aí sua rescisão também, é né? mais um jogador que a tendência é sair, e o Belmonte garantindo praticamente o éder para essa temporada, pelo menos até o meio do ano. Como é que você vê essa movimentação, Gui? Do, do São Paulo, com relação até a essas saídas de muito jogador contestado do São Paulo,
4: Bom, vou começar pelo Vitor Bueno, cara. Tô muito feliz, muito feliz. Eu não aguentava olhar para a cara do Vitor Bueno, mas falando sério, assim é, não que eu esteja brincando, mas é verdade mesmo. É, é o São Paulo é os jogadores contestados que ganham muito, né? Pablo, Vitor Bueno. É, o Éder, talvez, o São Paulo né, não conseguiu, porque eu acho que é mais complicado por valores até para a rescisão, né? Mas o São Paulo está é, procurando eliminar esses jogadores contestados que automaticamente ganham muito dinheiro, né? Então, é, vejo com ótimos olhos. Sobre o Toró, né, eu sempre achei ele um jogador meio cheinho, né? Mas olhando assim, parece que ele tá fininho. Vamos ver. De repente, né, o, o Brenner, quanto tempo ficou perambulando por aí, voltou, arrebentou e foi embora. É aquela. O Rogério tá analisando, vai testar o Toró. Vamos torcer para que dê certo, né? Não vejo como, nossa, meu, Toró, Toró. Vamos ver. De repente, é um teste. Né? É um teste. Quem sabe pode dar certo ou não. Não, não vejo como, né, assim... Ele está tentando fazer o que pode, o que ele tem na mão ali. E tá certo, o São Paulo tem que fechar isso mesmo, é, acho que encerrou as contratações. Eu acho que tem que, é, pelo que tem ali, é molecada, é, tem que olhar mais para dentro mesmo. É o momento de enxugar também, né, como vem fazendo agora com esses jogadores aí que ganham muito. O caso do Éder é isso aí mesmo. Né, ganha muito, só não, não rescindiu por, por... pra rescindir com ele, ele tinha que pagar muito para ele, né. Vamos lá, de repente, ele também, ele sabe jogar também, né, ele sofreu muito com lesões, né. De repente, quem sabe também ele não volte, jogue,
1: também nos ajude bastante aí. Boa, boa, Gui. Senhores, alguma observação? Ó, o Santos acaba de fazer 3 a 0 praticamente é o primeiro finalista garantido... Na copinha.
2: Eu queria fazer uma observação Daniel, com relação a sair para o Vitor Bueno. Eu, Assim, eu, eu acho que legal, o Vitor Bueno não aguentava mais ele também, ninguém aguentava. Acho que tem que ficar se treinando em separado ele, o Pablo e um monte de perna de pau que tem aí, né? O próprio Igor Vinícius para mim, treinava tudo em separado lá. Só que o problema do Vitor Bueno e do Pablo também é que são dois jogadores que têm contratos até 2023 e não custaram barato para o São Paulo. E o São Paulo está fazendo um acordo de liberar jogador, ah, você está liberado, rescindimos, você... o jogador não vai receber os próximos dois anos. Mas o São Paulo está perdendo dinheiro, acho que o São Paulo precisa fazer negócio, ter uma compensação financeira, porque... Ah, beleza. Eu pago o atrasado. O atrasado é a obrigação de pagar, independente se vai liberar ou se não vai liberar. O São Paulo tem que pagar o atrasado. E o São Paulo está negociando a liberação de jogador com relação a valores atrasados, pagando para o jogador valor atrasado, seja parcelado, seja à vista, e liberando ele para ele assinar com outro clube sem nenhuma compensação financeira, sem nada. Eu acho que os, eu acho que está errado nesse nesse ponto aí de liberar jogador que tem contrato muito longo ainda pela frente, dois anos. Sem receber nada em troca. É um jogador que custa caro e vai embora de graça, né? Embora a gente vá ter que pagar o que está devendo para ele, mas isso era obrigação, independente de liberar ou não o jogador. Então, só essa questão aí, que, com relação a essa liberação do, desses jogadores. E o Pablo, acho que vai na mesma linha, né? O, sim. Ninguém, vai, ninguém vai compensar o valor que pagou, nenhuma parte é, desses dois anos que ele tem de contrato. Ah, vai ficar pela multa que ele. pelo atraso lá e ficou por elas mesmo, né? Então, acaba... Nem pelo menos uma
4: moeda de troca, né?
2: Uma moeda de troca, traz um jogador aqui. Porque fica muito fácil para o jogador. Assim, eu tenho certeza que o Pablo já está apalavrado com o Atlético Paranaense. tô só esperando a rescisão para assinar com o Atlético Paranaense. E possivelmente o Vitor Bueno também já esteja com alguém aí em, em mente. Porque assim, ah, não vou precisar pagar para ninguém. E eu assino com qualquer jogador. E eu só queria fazer um comentário aí, essa, esses dias aí, a, a contratação pelo. CSA da Lagoa, de Alagoas, né? Contratou o grande William, reforço lá do CSA Alagoas que no São Paulo devia ganhar uma bala, né? Nem sei quanto que ganhava no é. São Paulo, mas deveria ser da casa dos 500 mil para cima.
0: É. E o CSA é. vai
2: pagar lá uma merreca para ele, não vai pagar 500 mil com certeza. E como explicar? 30 mil. 30. É. Como explicar? No São Paulo o cara ganha 500 mil, no C... aí vai para o CSA ganhar nem 100 mil reais. É, é, só, é só a direção de São Paulo mesmo, só o Belmonte para contratar esse tipo e, e tentar empurrar isso na, na cabeça do torcedor, né? Isso
4: foi indicação do seu Entendi. goleiro,
2: tá? lembrando
1: Entendi.
2: Pois é, é na, na amizade, na amizade.
1: É, indicação do Volpe, né? Falou que era bom de grupo, bom de academia, corria o campo inteiro. Grande característica, só não joga bola, viu, Félix? É, mas fazer aproveitando isso que o, que, o, que o Marcelão falou, Félix. Eu queria saber a sua opinião, cara. Porque assim, ó, o São Paulo, mesmo até na era do Leco, né? Uma das coisas que o São Paulo ainda conseguia fazer de bom, ele conseguia vender bem seus atletas, mesmo os contestados. O São Paulo contratou lá o Maicon, né? O zagueiro conseguiu vender ele para o Porto, né? Um bom, um, um, pelo menos pelo valor que tinha pago, o Lucas Prato. Foi uma coisa bem parecida. São Paulo conseguiu resgatar ali um pouco do que foi pago. O, o, o Petros foi outro jogador que São Paulo conseguiu até ter lucro né, nesse atleta e era um atleta que não estava ali 100% é, adorado ali por, todo, por toda a torcida do São Paulo. E aí, de repente, agora, né, desde que o Casares assumiu, é Daniel Alves, é o, o Hernanes, aí agora Vitor Bueno, aí de repente a gente vai ver o Pablo, entre outros atletas, que eles estão sendo liberados ali sem nenhuma compensação financeira. O Belmonte até chegou a citar o, o, hoje na live que o São Paulo pode ficar um, com algum percentual dos direitos federativos desses atletas. Mas está liberando sem nenhuma compensação financeira, Félix.
3: É exatamente. Você pontuou bem, né? Da gestão passada é, para essa essa diferença existem várias desculpas, né? Podem falar aí da pandemia, do recesso econômico no Brasil. Podem falar várias coisas, mas na verdade falta ali é, um bom negociador, né? Porque para comprar com dinheiro é fácil. Para vender um produto não tão bom, aí sim precisa tá de muita lábia, muito network, muito envolvimento, muito empresário para poder ajudar. Normalmente, como é que funciona, né? Você coloca um jogador ruim no time e compensa pagando um jogador médio, um valor maior. A gente acredita que é o William. Aconteceu isso, né? Mas é, eu também não concordo de liberar. São Paulo podia. É colocar eles aí... Hoje em dia é mais difícil falar em treinar separado, em horário diverso, porque tem é, a trabalhista, né? Eu lembro é, fazendo analogia o Felipe Melo no, no Palmeiras, quando o Cuca chegou, mandou afastar ele, treinar em horário separado, o advogado já ameaçou entrar com ação trabalhista, no fim, reintegrado o cara e deu no que deu, né? Então, assim, tiver um pouco mais de paciência, logo quando o resultado vem é mais fácil você tratar é, esses problemas, né? Mas, enfim, o jogador mais caro do São Paulo, com um dos salários mais caros do elenco, a contratação né, do Pablo é uma das mais caras da, da história, você liberar sem é, ganhar nada com isso, sem recuperar nada, nem esportivamente, nem economicamente, é, é estranho, é difícil de engolir, né? É, mas foi a forma que o São Paulo entendeu que deve fazer, assim como foi com o Daniel Alves bateu na mesa, falou que aqui não joga mais e tá pagando ele cinco anos para jogar no Barcelona. O São Paulo tá pagando salário de jogador no Barcelona, em que mundo que estamos vivendo atualmente aqui no Morumbi. É, e aí eu queria levantar até uma pergunta, né? Tem um volante aí também, perninha, que tá voltando. O que a gente vai fazer com ele? Vai pôr para jogar?
2: Esse, esse aí o Inter
1: vai levar embora, parece, né?
2: Se Nossa, Deus quiser. De
1: o contrato dele acaba em maio, né, Marcelo?
2: Esse aí o São Paulo... O, o, o Atlético quer devolver. O São Paulo falou que não quer de volta de jeito nenhum. Fica aí. Vamos ver. Tá. já já
1: recebeu três sondagens, né? Teve O Inter é, ficou interessado. Se eu não me engano, acho que o Fluminense também. time do Rio de Janeiro ficou interessado. É um jogador que, pelo menos, ali aparentemente tem um pouco de mercado, dificilmente fica no São Paulo, mas com certeza, Félix, vai ser outro prejuízo que o São Paulo vai ter, porque o São Paulo teve que pagar na FIFA o Dínamo. 6 milhões. Um, é, fazer um empréstimo absurdo ali para poder pagar. Teve que pagar na FIFA para não sofrer o transferban. Então, é um jogador. Mais uma contratação, um prejuízo enorme ali pro que time beleza. de São Paulo. É. Que beleza, Ô, Johnny você quer falar mais alguma coisa pra gente pular de, de assunto
0: ali? Cara, eu, é, é isso mesmo estou inconformado igual a vocês, eu acho um absurdo São Paulo rasga dinheiro essa história do Pablo, é a contratação mais cara da história não é uma das, né? é a mais cara da história e aí em vez do, de, de pegar tem muito time aí de segundo escalão que eu queria contar com o Pablo, cara. eu tenho amigos de outros times que falam, o Pablo não é tão ruim então, assim, uh, o que, que é o ideal? O ideal era você fazer uma negociação, emprestar o Pablo, fazer o Pablo ter uma vitrine e fazer um campeonato. Às vezes ele acerta, pode ter. Você, pelo menos, tem uma chance.
2: Mas tentou, dele. Jones, tentou. tentou. Ou o Ceará tentou levar o Pablo, o Santos tentou levar o Pablo. Ah, o cara mim. não quer sair, essa desgraça, hein? Mas aí, aí, vai, aí que vai a persuasão do, do,
0: do clube, cara. Vai, vai deixar o cara sair de graça, gastou uma bala com o cara e não recupera nada. Então, assim, complicado. Essa é uma questão é, muito complicada, assim. Porque o dinheiro não dá em árvore, gente. Mesmo com a pandemia, com tudo isso, o clube cheio de dívida, e aí você vai abrir mão da possibilidade de receber alguma coisa pelo jogador só abrindo mão, liberando o cara? Puxa, é um absurdo. Não, não, não tem cabimento, tudo aí.
1: É, por isso que nesse ponto eu acho que essa diretoria ela está deixando um pouquinho a desejar, principalmente nesse monte de acordo, e que ainda.. Assim, é... Só que eu acho que isso daí, gente, também é um pouco. É um pouco de herança, né? Do... Dos contratos muito bem amarrados pelo senhor Alexandre Pássaro, Raí, que fizeram ali contratos é, quase que impossíveis, de... é, com grandes garantias para os atletas, e dificilmente ali o clube ficava meio amarrado para, em caso de rescisão, ter que pagar o valor total do contrato. Então, São Paulo teve que fazer acordo com o Hernandes, teve que fazer acordo com o Daniel Alves, está é, tendo que fazer acordo agora com o Vitor Bueno. Então é assim, a forma, a forma como a gente, é, precisando é, de dinheiro, e o São Paulo não conseguindo fazer nenhuma transação, nenhuma troca, nada, e aí de repente manda o Lisieiro para o Inter para trazer o Patrick, e dizendo aí que não foi é, uma troca, mas é um moleque que tinha uma multa de 50 milhões de euros e de repente vai com uma multa aí de 3 milhões de euros por 50% é, é, é complicado mas vamos, vamos tocando gente, vamos tocando a gente vai entrar no nosso último assunto agora do dia que é, que, que é na verdade a respeito do golpe e a gente tem aqui o, é, o nosso amigo aqui o João ele infelizmente não vai poder terminar aqui com a gente. João, meu querido, queria que você desse, por favor, a sua opinião a respeito da votação é, do dia... Não sei, eu
0: não.
1: É o Gui, é o Gui. É o Gui? Ô, é <risos> oh, perdão, perdão. Ô, oh, Gui, é, sei, sei que é um assunto que você não gosta muito de falar a respeito ali de política, mas, assim, o São Paulo vai ter uma votação importante no, no dia 23, meu querido, é, que, domingão, véspera de feriado, né? o feriado da cidade de São Paulo. Então, de repente, o São Paulo convoca todos os sócios para votarem sim ou não contra o golpe. E aí, todas as justificativas de todas as pessoas que a gente vê contra o golpe, é tudo muito bem embasado. É perpetuação de poder, é voto em benefício próprio, é aumentar os valores ali de, é, de contratos, sem, sem o, a aprovação do conselho é, é você deixar permitir a cláusula Belmonte né que deixar um diretor estatutário ele ser tanto conselheiro quanto é, quanto diretor de futebol então um conflito total de interesses é, é muita coisa que está sendo votada ali e o São Paulo usando a máquina pública né o, a, a máquina do, do clube não máquina pública perdão gente a, a máquina do clube para de repente angariar voto. Então pegou o restaurante, fechou o restaurante, tá dando janta aí para todo mundo que quiser votar sim lá para para comer de graça. Vai uma festa. Ele tem um monte de sócio ali dizendo que nunca uma gestão deu tanto benefício para os sócios quanto essa gestão. Então, cara, eu queria saber a sua opinião a respeito desse golpe, se é, seu voto é sim ou não a esse golpe estatutário aí que estão prevendo para o dia 23?
4: É, com certeza, não o um golpe, né? É, é complicado, né, esse negócio de, de política, principalmente do São Paulo, que ultimamente a gente vem, né, é assunto bastante, assim, comentado, né? E eu lembro uma vez que a gente fez, acho que, não sei se foi o Portão Cast, ou foi com a Rádio Web, com, com o Cle... era Kleber, né, o nome dele, que fala. O Christian. Christian, isso mesmo, Christian. Cara, foi, sens foi sensacional assim, é, ouvi-lo né? mais assim, da parte de dentro, assim, da política do São Paulo. Cara, é, é, é complicado, né, quando, quando rola muito interesse assim, é, em, em poder e dinheiro também, assim, eu acho bem, é, eu acho muito sujo, é muito sujo e quem perde por isso é o é o clube, sempre, né, sempre é o clube que vai sair é, mal nessa, assim, é, concordo com você, eu não, sou, eu, não, eu não gosto muito de falar da política, até porque, assim, eu não eu não entendo muito, assim, eu entendo mais é, as coisas é, é, quando acontece, mas é, para mim, é tudo é, parte de interesse, assim, e que o clube saia lesionado nesse, então, para mim, é, é eu sou contra, né, é mais por por conhecimento, assim, que eu, eu não falo muito de, de política, mas a gente tem aquela noção um pouco, pelo que vem falando, o que a gente lê, a gente eu, no caso, venho lendo, assim, é, é complicado, é complicado, e, e há anos a gente vem, vem, vem sofrendo com essa parte política aqui no São Paulo, né?
1: que acaba refletindo totalmente em campo, Gui. Mas, meu querido, eu queria que, por favor, você desse o Boa Noite e suas considerações finais
4: Gente, é, é, peço desculpa a todos, eu tive uma entrevista aqui, vou ter que deixar o programa mais cedo, né, e cara, muito feliz, né, por é, o primeiro programa aí de, com a rádio do ano, é uma brincadeira muito gostosa, é o que eu sempre falo que é uma brincadeira, tô muito feliz de ter participado aqui, falado de São Paulo, é sempre legal falar de São Paulo, vai começar os campeonatos, queria agradecer todo mundo, a bancada, todo mundo que ouviu e está ouvindo a gente e que esse ano seja maravilhoso para o São Paulo, para a gente aqui com muitos programas, falando de São Paulo, falando de coisa boa do São Paulo e comemorando
1: bastante. Uma boa noite a todos aí. Boa noite, Gui. Valeu, querido. Muito obrigado. Tamo junto, é só o começo. Realmente, é só o começo. Marcelão, o eu citei aí alguns pontos né, a respeito da, da, das propostas e eu acho que a gente até já comentou em algum programa que a gente não é contra a reeleição em si do, do presidente. Porém, da forma como ela está sendo proposta né, com, é, com uma reeleição do, do Conselho. E aí, esse mesmo Conselho, 75% aprovado pela situação, é quem vai votar para o próximo presidente. Então, tá mais do que escancarado, que é um, um golpe estatutário ali que o São Paulo está sofrendo. E, e uma, o maior problema que eu vejo em cima disso, Marcelão, é que o, o, o que acontece? O, os caras querem votar agora, com um ano de mandato, uma extensão para mais cinco anos de mandato. Quem é que garante que daqui ali a três anos, quatro anos, o clube não comece ali com a mesma desculpinha, né? Dessa turma de que vai entrar na parte política, vai entrar na parte ali de, de votação e não façam propostas de novo para mudar o estatuto e conseguir. Ah, agora o Casares, igual foi com, com, com o Juvenal, né? O Juvenal ele teve um mandato, reeleição, e aí quando mudou a, 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 o estatuto, aí ele ganhou o direito a mais uma reeleição. E quem é que garante que o, que o Casares não possa usado o mesmo artifício do Juvenal, afinal das contas, é tudo a mesma turma e do mesmo grupo, Marcelão.
2: Pois é, Dani. É, assim, de todos os itens aí que vão ser votados, né, que você já falou aí, deu uma introdução, é, o que mais preocupa, pelo menos a mim, não é a reeleição, é dobrar o mandato automaticamente de todos os conselheiros, que já são a maioria do atual, da atual gestão, né? Então, é, a chance disso acontecer é muito alta, né? Porque daqui cinco anos, você imagina, só vai ter uma eleição em 2025, para 2026, né? Então, é, a coisa vai mudar muito, né? Pode ser que lá em 2024, 2025, eles falam, não, vamos, vamos ajeitar aqui, que tem que ajeitar também uma, uma cláusula aqui. Eles vão fazer a mesma manobra. Eles têm a maioria do conselho, não vai haver uma renovação do conselho, eles vão aprovar o que eles querem no conselho e vão fazer todo um trabalho aí é, que eles costumam fazer para poder ter o voto do sócio porque assim é muito estranho né é, não é não é barato você alugar ou assim, fechar um restaurante como o Amani durante quatro dias num período de, de período está retomando aí as atividades né para convidados né para sei lá quantas pessoas deve ter ali por por dia 250 é isso aí 200 pessoas né se cada um aí pagar uma consumação de 100 reais e é muito mais que isso então você já vê os valores aí sem ter nenhum interesse por trás eu me pergunto quem tá bancando isso Não tô dizendo que o casar está tirando dinheiro do, do clube e, e fazendo isso mas alguém tá bancando isso e se alguém tá bancando não tem almoço grátis né embora esses, esses sócios estão comendo de graça não tem almoço grátis Alguém paga, né? Alguém paga e alguém vai receber por isso. Então se precisa de reunir pessoas em jantares secretos, porque ninguém sabe, não pode levar celular, não pode filmar, não pode divulgar, é, não pode entrar ninguém que é contra o, 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 o sim, né? Só, só quem é do sim. E, se está fazendo essa coisa porque coisa boa não está saindo lá dentro, cara. E eu acho que é o momento. Esse é, o, é um programa que a gente está fazendo aqui para alertar que se alguém estiver ouvindo ou por ouvir é sócio e tem direito a voto, vote não, porque coisa boa não está saindo lá. É, tem a questão do Belmonte, que hoje ele falou que ele vota sim porque é para modernização, e não tem nenhuma cláusula de modernização aí. Então é, é realmente a gente focar agora, parar com essa, essa besteira de ficar falando de apelido, de não sei o quê... Ah, de musica, música do Crespo, né? Música do Crespo, você é apelido, você o, o foco agora tem que ser a eleição do, essa eleição do dia 23 para a gente poder é, o, o, o sócio conseguir votar não. Porque se conseguirmos ganhar ou não ali, vai ser talvez a maior derrota aí do Casares. Vamos ver se consegue. É difícil, a gente sabe que os caras têm lá as carteirinhas, os adjuntos, o, o, todo o, o esquema tudo deles ali, né? O clube é tudo aparelhado, né? A máquina é deles, né? Então, é, se precisar fechar o restaurante, eles fecham, se precisar fazer o que. dar mais carteirinha, eles dão mais carteirinha para o pessoal, vaga de estacionamento eles dão, para conseguir o sim. Mas, mas eles estão preocupados, viu? Eu acho que essas manobras assim, ele, é que eles estão preocupados que eles podem é, perder aí a eleição.
1: Boa, boa. Ô Félix, o, o São Paulo, né? Ele deu uma uma declaração oficial dizendo que ele não está utilizando é, ele se declara totalmente imparcial né, nessa parte da da, da questão da, da das votações, né? A questão da esse esse todo esse trabalho político. São Paulo disse que está isento que isso daí é um trabalho dos sócios. Porém, nós temos prints e mais prints de conversas de WhatsApp, de grupos de Facebook, onde é, os sócios eles utilizam das secretarias para ficar disparando mensagens direta para os associados, eles é, utilizam de locais como o Amani, entre outros locais, para promoverem ali encontros. Então eles estão fazendo sim o uso da máquina do, do São Paulo, né, do, do clube. Social para poder se beneficiar ali diante com, de todos os, os diretores que tem, o, os caras ali de carteirinha, né? E aí, quando a gente pega tudo isso, né? Tudo isso somado a, a todo esse trabalho que o Casares sabe fazer muito bem em termos de divulgação de marketing, ele está usando toda a máquina de São Paulo, toda a estrutura de São Paulo para divulgar abertamente para os sócios votarem sim. Qual o motivo para os sócios votarem não, Félix?
3: É, na verdade, Dani, é complicado. né? A gente vem aí, junto com até a grande mídia, falando, entrevistando. E assim, o argumento para votar sim. Eles falam que o São Paulo, em época política, é, gasta muito dinheiro, muito tempo e fica parado né? os projetos, a administração, tanto do social como do futebol. E aí, qual é a solução que eles arranjam para diminuir essa é, briga política dentro do clube? É fazer política. É como se eu promovesse a paz e, para chegar na paz, eu preciso fazer uma guerra. Eu preciso matar todos os meus inimigos que eu vou ter paz. Então, fica estranho o mérito deles. Né? E aí você vê as entrevistas. porque eu sou contra os jornalistas, os influencers, alguns sócios... É, sempre que, que tem abertura para conseguir falar com, com a atual diretoria e com o pessoal do SIM, é, a resposta deles é essa, que o São Paulo precisa é, de um tempo maior porque a política atrapalha, e aí você faz como isso, você faz mais política para matar a política, na verdade você mata a oposição, você quer, é, como eu falei novamente, você quer paz, e para você ter paz você precisa matar seu inimigo, e não funciona assim, né? Então, é só você ver. É... Contratos de 2 milhões e 80.0. Mil. Transparência, não precisa de fiscalização, pode passar aí, a gente confia. E o São Paulo vem aí de um histórico é, problemático, né? De, é para dar de, mais de agilidade, né? É, é. Vamos, vamos dar agilidade, vamos, vamos, vamos.
1: vamos não. ninguém é, olha, ninguém olha.
3: <risos> a gente fala das carteirinhas, não, não. né? Quem é, está nos ouvindo, né? Que. que o que, que é esse negócio de carteirinha? Né? São benefícios, né? Então, por exemplo, o cara que é apaixonado pelo futebol é São Paulino, realmente, ele tá lá no clube social e aí vem, a parte do churrasco, vem cá, ele vai ter um churrasco ali com, com os jogadores, você quer ir? Vem cá, você vai ter uma vaga ali, você parar o carro para assistir os jogos? Vem cá, vem comigo no CT? Vem cá, lembra do Aeroleco? Vamos viajar, vai todo mundo no avião. E aí o cara fica ali e fala, pô, eu vou voltar porque eu quero esse benefício só que ele vai se afundando ali no, numa lama e a gente fala é, quase igual cruzeiro, né? Você vai matando a oposição, você faz o que você quer sem fiscalização e acaba acontecendo o quê? A gente quer e, e luta e traz a mídia e, e expõe os problemas e pede para os sócios é, que, que não estão tão preocupados ali, que não frequentam tanto, é, comparecerem e votarem pelo não para evitar isso, né? E fazendo mais uma analogia, só para vocês poderem também comentar, é como num condomínio, é, não sei quem mora em condomínio, quem está nos ouvindo, tem lá a Assembleia do Condomínio. Ninguém desce, ninguém vai, só vai quem tem interesse. Às vezes o cara quer é, colocar grama grama sintética na quadra, e aí ele vai, toda reunião, ele se engaja, ele fica lá, ele quer e etc. E o pessoal que não está nem aí, que não está usufruindo, que vai de vez em quando, que não está tão preocupado, não aparece. E aí, o que acontece? É uma conta aprovada, uma alteração no, no condomínio, que é aqui a gente fazendo analogia com o clube, né? Depois ele fala, putz, que porcaria isso aqui. Como é que chegou nesse, é, nesse mérito? Como é que chegou nesse fundo do poço? É porque o sócio acabou não participando e aí quem tem a marca, quem tem o interesse, vai camuflando e vai fazendo o que quer. Então, a gente espera, a gente torce, a gente reza mais do que um campeonato para que não passe, né, essa reforma. Juro que eu vou comemorar como um título, vou soltar a rojão, vou fazer churrasco e comemorar com São Paulino. Mas ah, o meu sentimento, o meu filho é que infelizmente vai passar, viu, Dani?
1: É, eu, eu também não tenho muita expectativa, mas eu espero que, de repente, sócios consigam ir, ir em peso, votar é, nesse, nesse domingo, porque a gente só depende deles. Eu recebi em alguns grupos de WhatsApp, é, sócios que não são torcedores do clube, inconformados com... Ele, assim, sócios falando... É, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Ah, eu acho que, eu acho que o pessoal merece ouvir. Só para vocês entenderem ali um pouquinho do que está que acontecendo dentro do clube. Porque, é, assim, gente, é uma, é uma cara de pau sem tamanho. Eu vou, eu vou ver se eu tenho aqui. E, eu é, e aí, você... eu. É, e se eu tra... o Marcelão quiser ir opinando, o João. É, não, ele, eu queria. E, ah, volta com ele. É, eu queria até jogar uma pergunta para o João, enquanto, enquanto eu procuro aqui. Ô, João, o, uma das comparações que muitos jornalistas e a gente já veio fazendo aqui na Tricolor FC... antes desse pessoal. É, aliás, quem escuta aqui a Tricolor FC... sabe muito bem disso. E eu queria saber a sua opinião também a respeito disso. O São Paulo, ele praticamente parece uma mini Brasília, e é só a gente imaginar uma coisa, né? Pensar aqui, os deputados agora estão aqui em ano de eleição, né? 2022 a gente vai ter eleição, então eles simplesmente jogam uma proposta ali no Congresso para eles aumentarem o mandato deles para mais quatro anos sem eleição. Eles vão ganhar mais quatro anos de eleição e eles aí, entre eles, eles quem vão escolher o próximo presidente. E vai ser uma coisa totalmente indireta, sem passar pelo crivo de quem vota, de quem realmente é o interessado a respeito disso. É mais ou menos isso que está acontecendo dentro de São Paulo, João. O, os, o, os conselheiros estão propondo aumentar o mandato deles de três para seis anos, já valendo para esse mandato. Então, quer dizer, o mandato deles que ia acabar em 2023, eles foram eleitos só para 2023, só que eles querem passar para 2026 e eles em 2023 que vão escolher o presidente, eles com 75% do conselho aprovado. Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, além de todas as outras coisas que, que, que a gente já trouxe ali, João. Fica difícil aí a, a, achar algum motivo para poder votar sim, né? Cara, é um
0: negócio que é por isso que está esse clima aqui, e da outra vez também estava, de desânimo, cara, porque é como se fosse um reflexo mesmo da política nacional, cara. É a mesma coisa, é o poder pelo poder. Eles querem simplesmente manter se perpetuar no poder. Ô, é oh, 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 João,
1: João, posso, posso só dar uma pausa aqui para a gente ouvir o áudio?
0: Claro, sempre.
1: Ó, escuta aí. Ô, Tadeu, beleza aí com você?
0: Cara, você sabe que eu...
3: Já te falei, eu não sou São Paulino. Você sabe disso, né? Mas, porra, eu gosto
1: muito do clube. Muito mesmo. Torço
3: lá para que as coisas melhorem, melhorem, melhorem. E esses dias, essa semana aqui, eu postei no, 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 lá no, no Facebook, no, no, na página do, do São Paulo, porra, eu, eu até comentei, falei, porra, vocês, o, o São Paulo, o clube São Paulo, como um time, como um clube que o, o maior patrimônio do clube é o futebol, devia saber que não se muda a regra do jogo quando ele está sendo jogado. Porra, não é possível, cara. para benefício próprio, não dá, né, meu?
1: Tem que ser não mesmo, é isso aí. E aí, João?
0: É. Legal, é
1: isso. E é um rival, é hein?
0: Todo mundo vê. Todo mundo vê e, e eles da diretoria eles querem fazer de conta que não tem nada, eles querem é, é, mudar a realidade, né? Que nem tem aquele livro lá de do 1984. Aí eles querem fazer o Ministério da Realidade lá, eles querem mudar a realidade. Não é bom... bom, mas todo mundo tá falando como que é bom mudar fazer estender tanto o mandato do, do, dos conselheiros? Como que é bom? Como que é bom abrir essa brecha para a reeleição? Como que é bom você tirar a transparência? Das contas, que nem o Félix citou muito bem aí, e até tanto não precisa ter transparência por agilidade. Então a gente vê que é igualzinho em Brasília: tem lá o lá, orçamento secreto em Brasília, tem lá as emendas para o pessoal votar junto ali. Então tem o restaurante, entendeu? Então é, é muito parecido. E no fim das contas, as pessoas querem o quê? Benefício próprio. Ninguém ali tá por amor a São Paulo de verdade. Se fosse por amor a São Paulo de verdade não existiria isso também de reeleição, cara, eu passo com o maior prazer a votação para o próximo presidente, eu quero o melhor para o clube, eu vou dar minhas ideias, vou continuar contribuindo de outra forma, então assim, por que que eu tenho, que sempre eu no poder, por que 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 renovar, tem que ser um conselheiro que vai ficar renovando, assim, é, essa questão, é um absurdo, então assim, é, só tá bom para ele, só tá bom para ele, e esse clima ruim que fica, que a gente comenta de uma forma fúnebre aqui sobre isso, né, é a melhor essa maneira de a gente falar é uma maneira fúnebre, é porque a gente sabe que ali está tudo aparelhado já. A gente sabe que ali é um, é um jogo de compadre. ali, Um toca para o outro, toca para um. Então, é o Casares ali. E eles e facilita o outro e com certeza isso vai passar. Infelizmente, eu comemoraria me espantaria e eu comemoraria muito se não passar. Mas a gente sabe que vai passar. E o que é muito triste, São Paulo anda para trás. São Paulo regride. Vai na contramão de outros clubes que vão se tornando mais transparentes. Vão diminuindo a reeleição. Vão abrindo Todo mundo virando... Tempo. Todo mundo virando SAF e o São
1: Paulo
2: não tem nem sócio com direito a então, voto. Tá... O São
0: e Paulo outro... perpetuando o poder na mão de poucos. Então, assim. E outra
2: coisa, né? Eu... Só para te cortar é. assim, que eles. Das poucas vezes que eles falam sobre esse assunto, né? Eles reclamam né, que não, não pode chamar de golpe porque vai ser votado, porque foi votado pelo conselho, porque está no estatuto. Agora, mudar a regra do jogo, como o, o, o sócio falou aí no áudio, né? Mudar a regra do jogo durante o jogo, isso é golpe, não tem outro nome.
0: É, eles não querem chamar de golpe, a gente chama de manobra, então. Porque chama, pode chamar de manobra. Isso é uma manobra. Entendeu? Vamos,
3: então, vamos assim... imaginar aqui, vamos <risos> imaginar um mata-mata, 0 -mata, a 0 em casa. E aí, João? Oi? Vamos imaginar, mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? Imaginar que o São Paulo empatou 0x0 é, 0 fora, aí ele está empatando 1x1 em casa. Aí, aos 30 minutos do segundo tempo, alguém falou, oh, agora é o seguinte, é, tá valendo gol fora, viu? vocês estão sendo eliminados. Não, mas a regra não é essa. Não, não, mas a gente está mudando ela aqui e vocês se viram aí, porque agora existe gol fora. Não, não, então, <risos> Isso gente... mesmo.
2: Não, não mas muda... o jogo foi jogado, é futebol, <risos> vocês podem fazer outro gol. Ah, não, mas no meio do campeonato, no meio do jogo, né? É isso aí.
3: Que tá Exatamente, né? é isso. Não,
0: mas tá. O jogo tá rolando aí. Né? Estão reclamando o quê? <risos> é triste, Só gente. Como eu tô aqui, eu ia falar, é, é o que me espanta muito. É, é a torcida organizada também, quando é para falar de apelidinho do Trica, eles são leão. Aí agora nessa questão aí, eles são eles são gatinho. Eles hum, eles tá tudo bem, sendo que a força deles seria muito importante nessa hora para o clube, o futuro do com clube. Com certeza. Com certeza. É, é o, daí... a, a,
1: a pressão da organizada, ela, ela já ajudou muito e já prejudicou muito São Paulo, o, o João. Mas eu acho que nesse momento, né, né nessa etapa que a gente está, seria fundamental fazer uma pressão, principalmente é, da organizada. E tem uma organizada lá que está com casa ali do lado, né? Que poderia ir lá fazer protesto na frente, quase que diariamente, pressionando o sócio. Para votar não a esse absurdo, a gente não sabe aí de repente quais são os interesses de cada um. Eles já se posicionaram contra, disseram que queriam ser sócios, participantes até do clube social, queriam um, um, um plano de sócio popular onde tivesse direito a voto. Né? E um, sócio, um, um plano de sócio de São Paulo é um plano que não é, não é dos mais caros. Comparado aí a outros times, mas também não é não é dos mais baratos. Então, tá longe você fazer popular, um
2: popular, né? Está longe de ser popular. Está longe
1: de ser popular. Então, é uma uma coisa muito difícil, né? E não é um clube qualquer ali. É um clube bem estruturado. São Paulo tem uma estrutura muito boa dentro do social, porém está se usando de toda essa máquina para uma perpetuação de meia dúzia no poder. Essa é a parte triste. Gente, estamos chegando aí no final. João, queria, meu amigo, por favor, que você desse seu boa noite e suas considerações finais.
0: Boa noite. Bom, é que nem o Gui falou também, é o meu primeiro programa do ano, né? Então, que seja um ano muito bom pra gente. E a gente possa comemorar mais um título aí que seja. Não passemos o foco novamente. São Paulo é muito grande, a gente não merece isso daí. E... Amanhã eu torcer bastante do tricolor na copinha, botricas Tricas, na copinha, <risos> para a gente já começar com a molecada fazendo a dancinha e atualizando que os moleques é foda. Então, boa noite para você, um abraço para o Gui que saiu antes, para o Félix, para o Marcelão e vamos São Paulo.
1: Grande, João, um abraço, meu querido. Ô, Marcelão, cara, nosso tricolor aí, Pre se preparando para a estreia no Paulista. São Paulo vai enfrentar o Guarani no dia 27, não 26, como tinha sido informado inicialmente. Fora de casa. E Rogério Ceni, que tenha muito boa sorte aí nesse plano. Só que antes, sábado, tem copinha e domingo tem uma decisão enorme.
2: Pois é, Dani. Então, gente, queria agradecer mesmo aí dizer que antes das de, de, considerações finais, Dizer que nesse sábado o basquete do São Paulo tem a final da Copa Super Boa. 8. É, Minas e São Paulo vai ser às 4 horas da tarde. Transmissão aí da Cultura e da ESPN. Então o São Paulo aí tá nessa final contra o Minas. Então vamos torcer também pro basquete. Torcer para pro, pro garotado aí no, na Copinha, né? Às 19 horas. Então já tá para emendar. Teste basquete, basquete já passa pra Copinha. E aí a decisão no domingo, né? A decisão do domingo é, é, espero aí que nós possamos, Nós, torcedores comuns, né, que não temos o poder de voto, possamos ao menos constranger essas pessoas que vão lá votar no sim, né? Espero que a gente convença a maior parte das pessoas a não ficar constrangida e chegar lá na urna lá e votar não. Então vamos usar as redes sociais aí, vamos subir hashtag, vamos comentar, vamos focar agora é, no domingo, principalmente, né, na, na situação que é essa eleição, que é o principal ponto que o São Paulo precisa barrar essa eleição para poder continuar vivo aí dentro do, do mundo do futebol, né? Porque imagine aí seis anos, sim, mais cinco anos de uma gestão que não é profissional, que vai ter gente lá, é, diretor de, negado. De negado, comandando futebol, é, que vai, que, que toma decisão no. No, olhando nos olhos, ah, olhei, sentindo nos olhos que ele vai jogar bem. O Marcelão,
1: sabe sabe qual foi mais uma que eu lembrei aqui Sim. que que, é, que assim uma da uma das mudanças aí que estão propondo é que o o Oten, né, o presidente do conselho, ele faça parte do conselho de administração. Pois é. Então olha dúvida. olha o tamanho um cara que deveria é fiscalizar. De
2: e os ele... dois o Casares e o e o Outem agora já já passam no conselho consultivo, sendo que ele só só deveria ocorrer no final do mandato, né? Exatamente. Então, é Exatamente.
1: O... Outra outra mudança também.
2: Então é tudo para benefício. único benefício, os únicos beneficiados nessas todas essas 14 mudanças que vão ser votadas, né? são as pessoas ali dentro do São Paulo, são as pessoas que estão atualmente no cargo. Não há nenhum benefício para o São Paulo que eu possa vislumbrar. Então, para terminar aí, é dia 23, você que tem esse poder na mão, vote não. É isso que eu tenho para falar nas considerações finais.
1: Maravilha, Marcelão. Obrigado, cara. Muito obrigado. Mais um, é um dos primeiros programas que a gente está fazendo esse ano. Primeiro de muitos, esse ano vai ser muito bom. Félix, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
3: Show de bola, Dani, os ouvintes. Fim de semana bom, hein? Fim de semana de final de campeonato, domingo. Vamos torcer aí pelo Não. Basquete e Copinha no sábado. E eu vou lançar aqui, pessoal que está ouvindo, depois é, espero que na segunda-feira a gente possa lançar a arte. Se o Não vencer a gente vai sortear uma camisa do São Paulo Oficial para os ouvintes da Tricolor e os seguidores do Portão 6. Então já fica aí, podem anotar. É, assim que sair o resultado, se for não, a gente em comemoração vai sortear uma camisa lá no Portão 6 e na Tricolor FC, ok? Ô
1: então? Félix, então, então aproveita e convence. Fala assim, ó, você que conhece um sócio, pede para votar não. Pede para pede pede votar o não para você poder ganhar uma camisa.
3: O pessoal do Sino falou, é, o pessoal da carteirinha, o pessoal que tem benefício, tragam oito que votam sim. Então, você aí que quer participar, que quer ajudar o São Paulo, claro que esse brinde é simbólico, mas é em comemoração, se vencer ou não. Você que é só se estiver nos ouvindo, você que não é ou conhece, convença, participe, e a gente está tentando de alguma forma ajudar o São Paulo. Então, fica a dica aí, hein? Passou ou não, assim que a gente tiver a resposta, a gente vai sortear a camisa lá. Agradecer a bancada agradecer pessoal do Portão 6. Você, Dani. E a gente tem uma novidade no Portão 6. No próximo episódio, a gente vai compartilhar com, a, com o pessoal aí. Uma contratação que veio por empréstimo e agora a gente está fidelizando o contrato aí de dois anos com multa rescisória nas alturas, viu, Dani? Mas segredo por enquanto.
1: <risos> Opa, maravilha, maravilha. Estou tô, tô curioso para saber essa daí. Tem
2: que jogar mais de 60% dos jogos, viu, Félix? Aí ah, tem, é, tem, tem cláusula, tem cláusula de, de produtividade claro, com claro. certeza
1: <risos> tá certo, gente, é isso aí gente, queria agradecer muito vocês agradecer ao Gui, que infelizmente teve que sair um pouquinho mais cedo João, Marcelão, Félix todo o pessoal do Portão 6 todos os nossos ouvintes da Tricolor FC estão recebendo aqui algumas mensagens do pessoal que está ouvindo, que está gostando Sandro mandou uma mensagem aqui Sandro, um abraço, muito obrigado, cara Estamos tentando aqui explicar um pouquinho do que acontece dentro desse São Paulo. Obviamente que a gente não é uma pessoa 100% lá dentro, mas conhecendo um pouquinho do, do, do que acontece dentro de São Paulo, a gente já pode, pelo menos da minha parte, acredito que da parte do, do Marcelo, do Félix, do João, do Gui, de todo mundo aí que está acompanhando a gente, a gente está dando ali a entender que o voto não é necessário, porque não apareceu ninguém até agora é, fizemos contatos eu, eu falo por mim eu fiz contato aqui na Tricolor FC procurando pessoas que votaram sim para poder receber aqui ouvir né, a opinião para poder saber ali qual o argumento qual a justificativa que teria pelo voto sim infelizmente fui ignorado e as pessoas que aceitaram falar aqui na Tricolor FC foram pessoas que é, não, não concordam com, com essas mudanças, e assim, a gente teve aulas e aulas aqui de quanto pode ser prejudicial essa votação com, com o Sim. Infelizmente, São Paulo é um clube que ele está, assim, é, é um dos menos democráticos do país, é um clube que tem eleição totalmente indireta, e fica muito difícil, né? Fica muito difícil o, o nós, que somos torcedores comuns, conseguir mudar alguma coisa de fora para dentro. Então, o que a gente pode fazer é promover um debate, promover uma discussão. E se você conhece algum sócio de São Paulo, peça para ele votar no domingo. Peça para ele votar não, que é pelo bem de São Paulo. Até mesmo sócio que não torça pro São Paulo, fala para ele ir lá e votar não, porque é uma rivalidade, ela só existe com um rival forte. Um rival fraco ele não serve para ninguém. Então, por favor, vamos votar não, galera. Nosso tricolor, amanhã vai ter, como o Marcelão falou, vai ter uma coisa muito boa, que vai ser o basquete. Tá? Na final, pode ser um título inédito para o basquete. São Paulo vai ter um desafio dificílimo na Copinha. São Paulo e Palmeiras, rumo à final. E aí, quem quiser acompanhar, acompanha com a gente aqui na Tricolor FC, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Ótimo final de semana a todos. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos com vocês,
2: para vocês
4: e por vocês.
1: É isso aí, gente. Valeu, boa noite, fiquem com Deus e vamos, São Paulo! Vamos, São
0: Paulo!
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.